0: Seja bem-vindo ao Som das
1: Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.
0: Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, para apresentar mais uma edição do Som das Ideias, o um podcast da editora PUC-Rio. Nós vamos conversar sobre o livro Flutua sobre as Ruínas, Flutua, publicado pela editora PUC-Rio em coedição com a editora Cobogó. Nosso convidado é o autor do livro, o artista, poeta, designer e cenógrafo Omar Salomão. Omar é mestre em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio. Atualmente, ele faz doutorado na Universidade de Harvard. Omar Salomão também é autor de outros livros, entre eles Pequenos Reparos e Impreciso. Um prazer receber você aqui, Omar. Como é que você vai?
1: Ah, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, Omar.
0: Olha... Antes de começar, é só entrar um pouquinho nesse seu doutorado aí em Harvard, uhum. do que se trata, qual o curso, o que é que você está estudando?
1: É, só, só mais um, eu, eu, eu sou, eu sou bem puquiano, né? Eu também fiz, eu fiz comunicação, me formei em jornalismo e cinema.
0: Então eu um colega, fui. isso é ótimo.
1: É... <risos> Antes de fazer o, aí eu fiquei um tempo fora da, da academia fazendo outros outros rolês. E aí eu voltei para a PUC, para esse programa de literatura, cultura e contemporaneidade, que, que é onde vai desenrolar esse livro. E e aí, na sequência, eu, vim fazer o, o, eu apliquei para fazer um doutorado e, e fui aceito aqui em Harvard. É, o doutorado eu estou no, no departamento de Romance Language, que é tipo línguas latinas né? que é francês, português espanhol, italiano e línguas e literatura então eu estou trabalhando com eu sigo trabalhando nesse meio entre lugar de contemporaneidade entre literatura e, e artes visuais então junto com esse doutorado eu estou fazendo um secondary field que é tipo um campo minoritário em, em práticas, práticas artísticas que é... Critical Media Practice, é, abrindo espaços.
0: Então, acho que eu queria entrar no livro, propriamente dito, nesse processo Vamos. de criação do livro. Queria que você dissesse para a gente como foi esse processo.
1: <risos> então, é, é, foi um processo bagunçado. <risos> como eu descobri com o tempo que é que é bagunça, que é confusão, é um processo de pensamento também, né? Então, é, cruza por vários movimentos a, a minha vontade de, de, de voltar para a academia, de entrar no mestrado, é, em parte por causa desse, desse programa da PUC, que eu acho que é um programa bem especial e, e, não tem, e, e são raros os paralelos que eu vejo em outras universidades. É, inclusive pelo mundo que ele ele mistura uma relação de de pensamento acadêmico de pensamento é, filosófico é, contemporâneo sociológico antropológico com práticas com práticas de escrito então ele não fica só num só no campo acadêmico das ideias ele também ele também busca botar um pouco a mão na massa, né? É, destilar a linguagem. Então não, então não fica se preso só a jargões acadêmicos. É, e tem professores incríveis nesse departamento. Então eu, eu já eu já vinha de uma de, um, de uma prática de como artista é, e como escritor e eu entro nas artes plásticas via a a escrita via, via poesia. É, em algum momento eu estava... Eu ia lançar um, um segundo livro de poesia, que é O Impreciso. E e, e ele meio que parou de fazer sentido para mim enquanto só só apenas enquanto texto. É, e aí eu, eu reencontrei o livro, reescrevendo ele à mão, é, em, em um caderno e aí à medida que eu, eu, ele estava todo diagramado, né, no horário todo todo bonitinho e tal, já pronto para ser editado e aí entrou uma crise <risos> e, e, eu, e eu desisti de lançar o livro naquele momento e eu resolvi eu comecei a reescrever o livro à mão é, e aí o o que eu fiquei fascinado é, é são uma série de caminhos que começam a abrir a partir daí. Primeiro que você percebe a, com a mão, você percebe a, a, a influência da rasura, a influência do, da velocidade da escrita ou de uma escrita mais lenta, como é que isso afeta a leitura, né? Porque também é, a escrita... Escrever é uma forma de desenhar, né? É, você, você vê um, um, um texto, né? A gente chama de ler, mas, na verdade, a gente está olhando. Então, eu, eu comecei a, a, a me interessar por, pelas rasuras. Eu, eu comecei a me interessar com essa ideia de carregar o caderno comigo e, e aí entra uma mancha de café, eu pego chuva, ele vai acumulando poeira, vai amassando, eu vou perdendo pedaços. É... Então, de alguma forma, tudo isso vai somando ao texto, ao, ao invés de ser uma algo que eu tivesse que ficar sempre limpando e deixar é, cristalino eu comecei a me, a me interessar por essas ruínas e e a partir e, e a partir disso eu fiz esse livro impreciso que que é também uma exposição eu faço uma exposição junto e e eu, eu vou explorando essa, essas relações mais poéticas de apagamento de, de erro de de, da rasura como como escrita, como índice de escrita. E, mas eu ainda não tinha muita consciência disso quando eu estava fazendo. <risos> eu fui entender isso quando eu entro no, no mestrado, é, bem influenciado por, por alguns amigos, é, Daniel Castanheira, Erickson Pires, Miguel Joche, é, e o Júlio Diniz, que vai ser meu orientador. Eu, eu entro nesse universo do mestrado, eu começo a entender o pensamento sobre o pensamento, né? o pensamento sobre a prática. E e como é que uma coisa afeta a outra, né? como é que a prática pode afetar o pensamento, como é que o processo, o processo de criação pode pode afetar criar, a, o, o desenvolvimento do pensar mesmo. Por isso que eu falei no início né que a bagunça é como um... É, 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 um, é um procedimento de, de, de pensamento, um, é um processo de, de, de criação e de entender as
0: coisas. Só, e aí eu
1: fui parando esse mestrado.
0: Só nessa primeira resposta você já já adiantou diferentes temas que a gente pode abordar aqui. Você falou em algumas influências, influências acadêmicas, mas uhum. eu imagino que você traga influências, inclusive, de outras gerações. É, então, total... Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas influências que fizeram com que você chegasse, onde chegou o que se tornasse esse <risos> pensador que você se tornou.
1: É, eu, eu acho que eu aprendi com meu pai meu pai, meu pai, Valir Solomão, é, um poeta, pensador, é, também diretor de shows e dentre várias outras coisas. É, eu acho que eu aprendi com meu pai essa relação muito livre na verdade, de ignorar a ideia de geração e que, e que tudo tudo está aí ao nosso dispor. né é, Eu acho que eu não penso muito em relação a gerações, eu acho que eu penso acho que eu penso que coisas são acho que eu penso que tudo pode ser usado, tudo pode ser uma ferramenta qualquer livro, qualquer, qualquer texto. É, quando eu leio eu não estou trabalhando com alguém que, tipo, sei lá, a Duchamp fez o trabalho lá no, no século no início do século passado, ou Malameu antes disso. Eu estou tratando eles como contemporâneos, como se eles estivessem produzindo... Eu entendo o tempo, eu entendo as circunstâncias que fazem talvez tal obra ter certa relevância, mas quando eu estou trabalhando num processo de criação eu leio eu leio produzindo junto com eles eu leio dialogando com eles eu não leio como como peças arqueológicas estáticas
0: você falou também que o seu livro traz uma experiência visual então você trabalha com imagens <risos> né e esses desenhos essas imagens que você projeta elas ganham funções dentro do seu trabalho é... Eu, eu, eu,
1: eu escrevo é, desenhando. Então, eu acho que tem um, tem um, tem uma, um, um valor de organização estética <risos> que, para mim, é importante. Tem, no meu livro, eu incorporo várias páginas dos cadernos das minhas aulas do mestrado. E, mas é é bem interessante notar que eu acho que faz parte do que eu estou pensando, do que eu tô olhando, do que eu estou observando, do que, que tal aula está me disparando e, e aí pode ser tanto uma escrita quanto pode ser um desenho. É, eu acho que a visualidade acrescenta outras camadas de de leitura. Eu acho que quando quando se ignora completamente qualquer esquisse visual tipo, ah, não, isso não é comigo, eu só vou escrever o um texto, eu acho que você está abrindo mão de uma coisa que é muito importante, que, que, que acrescenta narrativa, que acrescenta camada, que acrescenta ritmo a um texto. É... Eu, eu, eu acho muito triste a pessoa simplesmente abrir mão de, de tudo. Ah, eu só escrevo algo. E, 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 e fingir que o texto também não é uma relação visual e fingir que você não está também se relacionando com outras pessoas. É, eu acho que eu eu cresci lendo muito muito história em quadrinho e é, eu acho que a história nos ensina isso é, essa relação entre entre imagem e texto e tem algo que é muito muito interessante que é do quadrinho que, que é que é aquele espaço em branco, né na verdade a ação da revista em quadrinho acontece no espaço em branco no espaço que você não está vendo que é entre um quadro e o outro é onde os, os, as coisas acontecem as coisas se movem na sua cabeça então eu acho que eu penso muito isso em relação à imagem junto com o texto que as coisas acontecem na nossa cabeça e que os objetos estão ali dados estão ali postos na, no papel
0: não, não existe uma definição para o seu livro a gente pode concluir <risos> que ele fica ali, tangenciando poesia diário, instalação impressa, imagens. Então, é, é um grande caldo. O seu, agora você trouxe um elemento novo, os quadrinhos.
1: É. <risos> eu acho é uma, é uma grande mistura. Tem até, até no final que boto em algum lugar, melting pot, que é isso, né? esse caldeirão. Que... Acho que tem a ver com essa com essa forma de, de pensar de estruturar as coisas ou de não estruturar as coisas em que tudo como eu falei eu não eu não estou interessado em geração eu não estou interessado em, em em separar ah não isso é desse momento isso é desse momento mesmo que isso não existe né? na prática isso não existe é, é só uma forma que que as pessoas encontram de facilitar uma leitura mas ao mesmo tempo facilita e também limita e eu estou interessado em poder usar todas as ferramentas que eu vou encontrando no caminho é, eu acho que tudo, tudo, pode, tudo pode ser subsídio para se criar alguma coisa tudo, tudo pode ser potência né? ou não então eu acho que eu não estou interessado em limitar nada acho que tudo pode ser ferramenta, tudo me interessa Enquanto eu puder... Enquanto puder ser... É curioso. Tem, tem algo, às vezes, quando eu comento, ah, você é artista e você trabalha com com qual meio? É, tipo, você pinta? Você, também. Você fotografa? Também. É, você, também escrevo. É, também faço escultura. Por que que eu teria que me que me limitar a a uma técnica se, se o que eu o que eu quero dizer o que o que está me movendo é, ultrapassa essas coisas eu vou eu vou a, a, a técnica também é parte do que eu estou pensando também afeta como eu estou pensando então eu vou variando as técnicas eu vou misturando as coisas faz sentido Ou... <risos> Dá para
0: perceber se que, que essa, é muito essa questão de limite, rótulo, classificação não passa muito pela sua cabeça. isso Mas, forçando uma barra, é possível dizer que, pontuando tudo isso, tem um humanismo, um sentido humanista na sua criação?
1: Meu pai tem esse poema chamado Câmara de Ecos, que, que é bem curtinho. É, é, Cresci sob um teto sossegado... É, na ciência dos cuidados fui treinado. Não, como é que é? Ih, esqueci o poema do meu pai. Uhum. <risos> Cresci sob um teto sossegado, na ciência dos cuidados fui treinado. Agora, entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. É, eu, acho que esse, eu acho que esse poema é uma ideia cruza várias ideias de de, 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 de encontro, que não é simplesmente eu em relação ao outro, mas também eu, de certa forma, é, a perda desse limite com o outro. E que talvez você só entenda o outro quando você quando você se mescla, quando você, você já não sabe, você já não é você... É, você é você e mais o outro e, e mais todos os outros influências. Eu acho que eu acho que a perda do limite é o que me interessa. Eu acho que é não não se importar por classificações, não, não 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 se importar por isso deve ser feito de tal maneira, o certo é assim. É, eu acho é, ah nossa que, que poema incrível a pessoa escreveu um soneto. É, com, com tantos versos, com tantas linhas. O soneto não é incrível por causa disso. O soneto foi uma ferramenta que a pessoa usou. O soneto é incrível por vários outros motivos. É, Gregório tem uns sonetos incríveis pela, pela construção, pelo que ele está falando ali, pela, 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 pelas destilações. O soneto foi, foi uma ferramenta que ele encontrou para construir esses poemas, que, que estimulou que talvez fosse a forma que se fosse falado na época. Mas o soneto por si só, e aí também eu acho que é até um, uma, um problema já de, da especificidade, né que o mundo acadêmico é muito bom nisso. As pessoas vão ficando muito específicas e vão falando em linguagens difíceis que mais ninguém vai entendendo direito, só a minha dúvida de pessoas. E quando você vai ver, na verdade, não tem a menor importância a coisa. É, é só destilação sobre destilação, jargão sobre jargão. Então, eu, 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 eu não me interesso por isso. Eu não me interesso por essas por, por essas poeirinhas, por essas coisinhas que, tipo... É, na verdade, é, é você estudar a cebola, né? aquela coisa das cascas, da casca sobre a casca sobre a casca, e dentro não tem nada. A pessoa destilando uma ideia de poesia e um fazer do fazer do fazer e, e que meio que não vai para lugar nenhum. É, e hoje só limita os acessos, não sei, eu estou tentando expandir, eu não sei se eu expando, eu não sei se... <risos> se eu confundo, mas eu acho que eu quero movimentar, então eu, 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 não, eu não tenho interesse em cada pessoa no seu quadrado, acho que tem que estar todas as pessoas em todos os quadrados.
0: Você manifestou há pouco assim a importância, o seu mestrado teve na formação, quando você mergulhou nesses estudos. Total. Então, até que ponto a troca esse ambiente de troca favorece, favoreceu essa sua formação, se a gente pode chamar assim de uma formação, algo tão livre.
1: É, a troca acadêmica...
0: A troca acadêmica e a troca interpessoal, propriamente dita
1: Sim. Ah, eu, 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 eu acho que eu me formei em grande parte nos bares. <risos> é, parte da minha formação acadêmica também foi feita nos bares, nos cafés. É, eu, eu dou tanto peso para as aulas quanto eu dou para o café depois da aula, para o encontro no, no corredor. É, 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 é até algo que acho que aqui em Harvard culturalmente, para mim, tem sido até bem difícil, porque é outra lógica, e as pessoas estão correndo o tempo inteiro, então... 60 <risos> menos para conversar. Eu sinto muita falta. É... Nossa, eu acho que na, na, na conversa você aprende muito. Eu, eu eu acho que tem que ter mais esses espaços. Acho que a, a academia tem que valorizar mais, a universidade tinha que valorizar mais esses espaços de encontro, esses momentos de conversa. Eu acho que... Eu, na verdade, dou mais importância... <risos> a, a esse, a, aos momentos de, de conversa, de encontro, essas informalidades, do que talvez a, a própria aula. Eu acho que a aula é um, é um disparador de várias coisas e, e conhecimentos que, que eu acho que são retransformados e ressignificados quando você senta para conversar com outras pessoas. Eu, eu, conheci, eu conheci pessoas fascinantes no, no mestrado e e eu conheci elas conversando com elas não era durante não era durante as aulas era, era depois da aula é... pessoas que, me, que eu não conheci, que eu não conhecia antes que me, que influenciaram influenciaram meu pensamento de, de, de formas diversas é... a Manuela Savitz o Luiz Guilherme Fonseca tem várias pessoas que eu acho que você vai são colegas e e que vão te colocando outras visões de mundo né? Senão, também você vai lendo o que você está lendo e aí você vai lendo com o seu olhar, né? E, e a tendência é que o seu olhar fique cada vez mais fixo e não mais múltiplo.
0: Então, dá para a gente chegar a uma conclusão aí de que esse ambiente carioca, Rio de Janeiro, bares, cafés e tudo mais, isso também é um componente da sua obra? É...
1: Ah, acho que é. Acho que, acho que a mancha vem aí, né? Do, do café derramado no, no caderno, do chope derramado na mochila. <risos> é... Acho que também o, o mundo... Tem, tem alguma coisa do, do mundo que mudou, né? No, nos últimos anos e... Com, com celulares, com redes sociais, então eu não, eu cresci na transição desse universo né é um pré um quase pré celular permanente por, por esse mundo de hoje então então tinha um pouco isso né vou entrar tal lugar e aí eu sei que a galera vai estar tá lá o pessoal vai estar tá lá sem, sem comunicar e aí você vai encontrar eu sempre adorei muito encontrar pessoas na rua e eu, e, eu, e o Rio proporciona muito isso, não né? que o Rio é uma cidade muito de rua. Então, é, às vezes eu só ia para andar, para ir. <risos> e aí você vai encontrando pessoas, aí você vai comentando, isso sei lá. Talvez aquela pessoa diga alguma coisa que vai te te disparar. Eu acho, eu acho que depende muito do quão propício você tá esses encontros, né? Como é que você pensa? Como é que você se 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 abre? Porque também, se você não estiver interessado, também todas as conversas vão ser é, bobagem, né? vão ser sobre o tempo e sobre o nada. Então, eu acho que tem muito... Você também está tá interessado pelo outro. Né? Mas... Eu, 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 eu leio isso como algo muito carioca. Que era muito carioca, não sei se ainda é. Mas que eu acho que é algo que eu... Se eu amo do, de ser carioca e se eu aprendi fortemente algo eu acho que é isso eu, eu, eu também meu pai meu pai era baiano morei na em Salvador é, criança e, e, e família baiana e, e eu acho que lá também é uma cidade é um, é, um, é uma cidade em Salvador e é um estado que também tem muito isso né desse encontro da rua dessa relação de parar e conversar com alguém e e, e esse tempo, em que o tempo, o tempo cronológico, né, tem tal hora para tal coisa, ele, ele fica em segundo plano. Então, tá, o tempo do encontro é mais importante.
0: Omar, o seu livro não tem capítulos, tem lances. O que é isso? Explica para gente direitinho.
1: <risos> o que, que são os lances? É... Eu não queria chamar de... <risos> eu não queria chamar de, de capítulos, porque. Porque eu acho que. Eu acho que eles foram nascendo um pouco enquanto cada parte foi nascendo. Faz, faziam um todo, que é esse todo que me interessa, que, que fica girando na minha cabeça. Mas eu acho que eles foram sendo escritos. Como tentativas de ensaios, que são tentativas também, né? Então, tentativas de tentativa. Desculpa, meu cachorro aqui deu uma latidinha. <risos> é, eu acho que os textos foram textos que foram, na, foram, foram sendo escritos é, meio naquele método da tentativa e erro. E, e, então, eu, 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 eu fiquei pensando, tem um. Não, tem aquele texto do Mallarmé, Um Lance de Dados, Jamais Aboleirá o Acaso, que é, um, que é um texto bem importante para o mundo ocidental da poesia visual. É meio que um texto inaugural. É um primeiro texto que trabalha em várias camadas, trabalha o poema visualmente. E e, e eu, eu fiz uma série de trabalhos exatamente jogando trabalhos visuais que não estão no livro, mas em que eu jogava é, uns cubos, como se fossem dados, sobre um sobre um, um plano de madeira e eu marcava o lugar em que os dados caíam. É, eu não estava interessado no resultado dos dados, tava, eu estava interessado no, no, no percurso dos dados, onde eles iam ficar, onde eles iam... Eu, eu queria marcar não, não o o sentido deles, não o que eles estavam me informando, mas o que eles tinham feito. E e eu, eu fiquei pensando um pouco é, nesse lugar, por isso que passei a chamar de lance, porque são, são dados que eu estou lançando, são acasos, são são errâncias, é, mais do que capítulos estruturados. <risos> Acho que também é uma tentativa de fugir da estrutura, mas a estrutura está lá, porque porque está em mim também, né? Eu acho que em tudo que a gente vai lendo e está aprendendo tem esse processo de, de tentar fugir um pouco da estrutura e, e isso corta por muitos autores que, que que eu admiro enormemente, que como o Roland Barthes, como o Otávio Paz, que são como o Flusser, que são autores que para começar, escrevem muito bem. É... <risos> eu não entendo quem escreve sobre literatura e, e não, não se importa com o texto, é... com o texto que está escrevendo. É... Eu acho que são autores que escrevem muito bem, mas, mas, sobretudo, eles eles são respeitosos com o pensamento deles. Então, se o pensamento leva para uma direção, eu acho que eu acho que eu tenho que eu, eu tenho que investigar essa direção que o pensamento está me levando. Então, tem um pouco desse lance, dessa relação com o acaso, com aceitar esse inesperado. E, e isso, isso tem a ver com a, com a ideia de ensaio, que que é que o ensaio é uma tentativa. Né? Então, então, são os lances. Agora,
0: o livro também evoca sentidos e sensações, pelo que uma primeira leitura me levou a, a, a concluir, ou pelo menos a eu também sentir. Então, é, a gente fala desde a audição, do tato e do próprio silêncio. Uhum. Você teve alguma intenção em relação a isso? Como foi? É... Sim, eu não sei.
1: Acho que eu nunca tinha pensado assim tão... Eu já parado para pensar muito sobre isso, mas mas quando você fala sobre faz muito sentido e e sim quando sobretudo essa relação de, de ruído de barulho e silêncio é, que também acho acho tem a ver com a forma que eu vou montando o livro eu eu acabo fazendo o design do livro porque para mim é meio inevitável não fazer o design do livro porque a forma que eu vou construindo ele é visual também. então que aí tem a ver com silêncio, que tem a ver com ah, esses, esses momentos estão vendo mais, mais caóticos e aí de repente você faz umas pausas. É, o, o Bruno Carvalho que, que é meu orientador aqui em Harvard é, ele, ele escreveu né, na, na, capa, na na contracapa do livro, como se o livro fosse um, uma instalação impressa. E a gente ficou conversando um pouco sobre, sobre essa ideia. E, e eu adorei isso, porque eu acho que, no fundo, era um pouco a, a ideia que eu queria passar. O, o que, que é incrível, uma das coisas incríveis da, da instalação, que é como você entra, você é absorvido por completo, por um por um ambiente, né por um... você quando você entra numa instalação de arte, claro, tem vários tipos de instalações, mas tipo, você, você é absorvido completamente pelo, pelo, pela obra. É, sonoramente, geralmente tem cheiros, né? É, dependendo do material que a pessoa usa. Você vai no, sei lá, no Ramos tem, tem uns tipos de tintas que tem uns, uns, uns cheiros fortes de óleo. Tem o, o Henrique Oliveira, por exemplo, que faz uma instalação de madeira, fica aquele cheiro de, de compensado. É, eu, eu acho essa, essas relações todas muito fascinantes. E, e eu fiquei super feliz do, do Bruno ter identificado isso. E agora de você falar também de, de outra forma, dessa relação do silêncio, do, do, do tato, eu acho, que, eu acho que isso tem a ver com, com essa vontade de expandir o, o texto de expandir o livro do livro não ser não ser simplesmente um, um um local em que em que letrinhas são impressas qualquer letra mas tipo dele poder ser algo que eu até adoro esse, esse formato que cabe, pelo menos na minha mão ele cabe bem eu acho que tem a ver também com essa relação mais íntima e Até quando eu falei lá atrás sobre essa relação com o caderno, de carregar o caderno, tem a ver com essa intimidade. É, de, de alguma forma, o caderno se torna uma parte de você, uma extensão. E, e eu queria que, que o livro tivesse um pouco disso. Então, eu fico super feliz de saber que, em algum lugar, ele 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 atinge.
0: Uma antes da gente começar a gravar o nosso podcast, a gente teve uma pequena conversa, uma dúvida minha, uhum. sobre o título. E eu perguntei, ô, oh, como é que eu falo? Flutua sobre as ruínas? Flutua? Ou flutua sobre as ruínas? Flutua? Como se fosse um, um convite ou uma constatação. Então, eu, eu achei interessante a sua reação em relação a essa minha pergunta. Eu gostaria que agora a gente
1: tornasse ela pública, <risos> ah. essa
0: resposta. Não, eu,
1: eu acho que tem que deixar em aberto, eu acho que se, se você quiser receber como um convite, tá mais do que certo <risos> E aceitar o convite e também se se achar que é um Estado, que é, que é, ou que é uma constatação, que é como as coisas estão acontecendo, ou... eu, eu eu acho, eu, eu quero que as coisas fiquem abertas. <risos> eu não quero fechar conceito nem leitura alguma. Então, por mim, como você ler é a forma certa.
0: Bom, eu gostaria que agora você fizesse algumas considerações assim finais desse processo, é, da su, do seu presente, do seu futuro, do que, que que tudo isso que vem passando pela sua cabeça como despedida do nosso para os nossos ouvintes, como despedida do nosso podcast dessa gravação.
1: É... Nossa, é... Rafa, eu só tenho a agradecer. Foi bem inesperado, é, como eu disse, né? Tipo, antes eu não eu não pensava em embrenhar tão fundo nesse universo acadêmico, mas mas ao mesmo tempo à medida que eu fui entrando Totalmente através da PUC, é, eu fui eu fui descobrindo também um, um lugar de, de excitação, de tesão, de vontade de pensar e de construir coisas é, em outros espaços. E essa vontade pelo conhecimento e essa vontade pela troca. É, eu acho que, que o universo acadêmico também tem muito disso. Muitas pessoas com, que estão lendo coisas diferentes, que estão trazendo coisas... É, relações diferentes e, e e vim e vim para Harvard, que é um que é um que é um lugar em que você encontra gente do mundo inteiro né e é muito é, é extremamente fascinante e, e frutífero vai 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 dando giros na sua cabeça né porque as suas, as suas, as suas referências são as suas diferenças de repente tem um universo de pessoas com várias outras diferentes é, referências fascinantes. E, e, de certa forma, eu só consegui fazer esse livro da forma que ele que ele saiu, por, por causa de um apoio de Harvard. Eles eles, eles financiaram parte do livro, é, junto com a editora da PUC e com então, a eu Eu fico muito alegre com essa parceria da PUC e de Harvard, juntos, no mesmo livro. E... E não sei, acho que esse livro também é um lugar em que você permite olhar que é possível fazer outras coisas, é possível fazer coisas diferentes, e que é, o, os lugares estão abertos se você for tentando, se você for fazendo. De alguma forma, eu comecei analisando essas relações de, de ruído e fui e fui cruzando por é, no meu livro, eu analiso mais detidamente um pouco três casos, né da Mira Schendel, é, do Edgar Braga, que, que é um poeta que eu descobri por acaso, super fascinante. Ele foi tipo obstetra, obstetra do Oswald de Andrade, cruzou por poesia concreta e acabou fazendo seus próprios poesias visuais. E também acaba passando pelo meu, meu pai, que ele tinha uma série de poemas visuais dos anos 70. E, então, foram coisas que eu, que eu fui que eu fui investigando, que eu não, não pensava em investigar antes e que, ao longo da investigação, eu fui me apaixonando. E, e eu acho que, de alguma forma, passar pela universidade, estudar alguma coisa, tem a ver com essa relação de, de procurar algo que realmente mova, que te mova e que e que nenhuma dessas das regras são estritas o suficiente que elas não possam ser maleáveis acho que acho que toda toda todo todo limite pode ser confundido
0: a Editora Puc agradece a participação de Omar Salomão em seu som das ideias Omar muito obrigado Mauro é Omar autor do flutua sobre as ruínas flutua cuja leitura do título e interpretação é aberta a todos. Convidamos todos para a próxima edição do Som das Ideias. Até lá. Até.
1: Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.